0: Oi pessoal, aqui é o Matheus Passando só para dar um recadinho que eu sempre esqueço de dar Mas o Ramones agora Ele tem um Twitter E um e-mail que você pode mandar Caso você queira falar alguma coisa com a gente Os dois são Ramones Podcast No caso o e-mail é ramonespodcast.gmail.com E eu só tô dando esse recadinho rápido Porque eu já criei eles faz um tempo E eu nunca lembro de mencionar eles Durante o podcast Então caso você queira Falar com a gente ou só mesmo seguir pra ver novidades, é, por favor, mande um e-mail pra gente, siga a gente no Twitter, beleza? Vamos pro episódio agora. Mori, 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 monjo, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ramones, o seu podcast de hoje, onde a gente comenta o um mangá de volume a volume, de forma quinzenal. Eu estou aqui com Gabriel Guerreiro.
1: É... Sejam bem-vindos a para uma das melhores partes deste mangá.
0: E com o Kei. Olá! Go muito bom revisitar Moura. Eu vou deixar bem claro aqui que eu li pela versão do Wang, então talvez existam alguns Algumas discrepâncias aí. Tipo é... o nome do,
2: do personagem ser King Bingbing Bing Bing. You don't need to remember?
0: Guang Lai Kangi, por favor. Mas você não precisa lembrar. Ele diz aqui. My name is You don't need to remember. Guanglai Kangi, age 15. Como,
1: como, como você não precisa lembrar o nome do personagem
0: É porque aqui ele fala. Ah, meu nome é Ketirose, apesar de eu não ser tão importante é assim. Ah! Ah. <risos> <risos> Mas enfim, Diamond is Unbreakable A gente chegou em Diamond is Unbreakable É... Quarta parte, obviamente, né A gente já começa... Com o nosso personagem principal No caso, o Koichi Introduzindo a gente A Morio E eu vou começar perguntando Sobre uma coisa que eu pelo menos Sinto muito nessa leitura Que é uma mudança Meio drástica uhum. No tom de Jojo Pelo menos nesse primeiro volume Como a gente estava lendo em sequência né? Dá um baque meio grande Essa mudança eu diria que principalmente pela ambientação. Essa é a primeira parte de hoje que você passa no Japão, né? Mas o que, que vocês acham dessa nova fórmula? Fórmula não, vai. Dessa nova é, vibe do Araki nesse volume especificamente?
2: Nesse volume especificamente, ele demora um pouquinho pra me pescar. Mas nesse volume mesmo eu já tô embarcado no negócio todo.
1: Eu, eu acho meio, meio estranho assim, de forma geral eu, eu acho que ele tá se esforçando muito pra mostrar o quanto é diferente ele podia ir mais com calma porque é um baque meio estranho e ele tá muito verborrágico porque ele precisa muito estabelecer molho muito rápido, é meio esquisito
0: é, isso, isso é uma coisa que <risos> eu não sei se foi com vocês, mas esse com certeza foi o volume de Jojo que mais demorou pra eu ler hum. até agora
2: ah, sim, sim. Eu, eu, eu acho que no Ângelo que eu comecei a engatar, mas antes disso eu tava... É, é sempre um pouquinho... Não, peraí, tá, tá meio
0: estranho. Não sei. Eu não sei, porque até na parte dos irmãos ele é muito verborrágico também. Sim.
2: É, é ele não deixa de ser verborrágico em momento nenhum. Mas... Eu não sei porque... Depois do Ângelo já começa a clicar Não, beleza. Peguei o ritmo.
1: E eu não sei se vocês tiveram o mesmo sentimento que eu, assim, mas... Ele não tem muita ideia de o que, que ele quer fazer com o Josuke nesse começo.
0: Sim, o Josuke ele é meio não. perdido. Vamos, vamos já começar então comentando justamente sobre isso, né? Sobre o Josuke de fato. O que, que vocês acham de Josuke Higashikata? No geral
1: ou do primeiro volume?
0: No... Vamos falar no geral. Porque a gente não vai ficar falando do Josuke todo o volume. Então o que, que vocês acham dele no geral? Eu gosto
1: demais dele. Ele é um dos... Acho que fora o Joseph, ele é o protagonista mais carismático de Jojo. Tipo até hoje assim.
2: Eu vou concordar com o Guerreiro. Ele é o meu protagonista favorito de Jojo. Porque o se, se você não, tra... não falar que o Jairo é protagonista, o protagonista favorito pra mim é o Josuke. Jairo não é protagonista, mas tudo bem. É, então... É, é, é porque a gente vai para pra que ver é ele? Mas se, se, um se você é. não contar isso aqui,
0: é, é o Josuke. <risos> é, eu amo o Josuke também. É, eu acho, como o Guerreiro disse, ele é muito carismático. E pra, pra mim o que pega no Josuke assim. E que de certa forma tá nesse volume também. É que ele meio que pega coisas dos três Jojos que vieram antes. Uhum. E ele é meio que uma combinação dos três. Então ele é meio malandro e bastante pra frente igual o Joseph. Ao mesmo tempo que ele é muito gentil. E muito. E tem uma certa inocência nele igual o Jonathan. E ele consegue explodir. Igual o Jotaro, por exemplo. É, e, e é uma combinação bastante interessante. Uhum. Principalmente na maneira como o Araki equilibra essas coisas, né? Aqui nesse volume, por exemplo... Nesse comecinho tem uma... Eu acho que tem um momento que... Praticamente define muito bem o personagem dele. Que é um pouco estranho. Porque... O Josuke nesse começo... Com esse design... É meio, dif meio difícil... Li ligar ele com o Josuke que vem depois, né? Mas... Eu acho que a personalidade dele se mantém ao longo do, do mangá inteiro. E tem esse... No começo, pelo menos, o Araque, ele vai investir muito nessa coisa do cabelo dele. Sim. Mais até do que lá na frente. Que é uma coisa que eu acho bacana. Assim, Ele tá de boa o tempo todo. Quando você fala do cabelo especificamente, ele fica puto.
1: Eu, eu gosto da ideia. Eu acho que ele realmente queimou todas as caras desse começo. Por isso que ele não usa mais. Sim. Todo mundo vai comentar o cabelo do Josuke. Sim. E o que é meio esquisito, porque o Okuyasu tem basicamente o mesmo cabelo, só que mais baixo. Então não é como se ele fosse o cabelo mais diferentão.
0: Ah, mas de certa forma é mais chamativo. Depois ele vai arredondando um pouco mais o Jôso, que no começo ele tem esse chifrinho atrás também. E Jotaro, então. Porque o Jotaro ele vai ser a nossa ligação aqui, né? O Araki vai usar ele pra introduzir a gente nessa história. O que vocês acham que o Jotaro, a participação do Jotaro? Nesse volume. O Jotar, a gente pode falar nesse volume. Vocês acham que ele é um personagem diferente?
1: Eu, eu gosto que ele tá mais. mais calmo, assim, porque ele tá mais velho. Já dá pra perceber que ele não é mais o, o maluco pau no cu esquentado que ele era na, no Starbish. Então hum. eu, eu acho interessante. Eu acho interessante ele fazer a transição da parte 3 pra parte 4. Porque o Joseph fez o da. Oh, o Joseph. O jo Jonathan. O Joseph. Fez da 2 para 3 também. Então, meio que tá seguindo essa mesma ideia, mesma ideia das contas. Uhum.
0: uhum. E você, Kay?
2: Eu, eu concordo. Eu acho que ele até em alguns momentos queria que o Josuke fosse um substituto do Jotaro em alguma medida. Tanto que na, na Batalha do Angelo ele manda umas duas vezes um: Eu não tô puto o suficiente. Seu E foi ter me deixado puto. Que, que é uma coisa muito do Jotaro. Então eu, eu, eu senti que esse começo foi uma tentativa. Araga tava pensando, hum, vou passar a bandeira aqui. Só que depois ele vai levando pra outro caminho mesmo.
0: Eu não sei. Eu não sei exatamente passar a bandeira. Mas eu gosto da ideia do Jotaro ser meio que o, o mentor dessa parte, né? Porque ele funciona, eu acho que ele funciona melhor em, em doses homeopáticas, assim. Uhum. E ele passa essa segurança também Não só porque a gente viu ele na parte anterior, mas ele tem uma uma presença ali que que dá pra gente se ancorar bem enquanto a gente tá conhecendo os outros personagens ainda, né? É... Comentando então sobre a, a história em si, a gente começa com essa introdução do Jôs, que eu particularmente gosto bastante. Eu acho meio, assim, é o tipo de coisa que, ah, poderia ser um pouco mais... É um pouco conveniente demais, tipo, tá todo mundo no mesmo lugar, mas também não precisa perder tanta página com isso. Enfim. Mas eu acho interessante. Eu gosto da, do negocinho da tartaruguinha. O ah não, eu tenho medo de tartaruga, então eu falei, ah, não, aqui que eu vou é, superar meu medo, né? É legal, já dá pers bastante personalidade pra ele também. Sim, sim. Du du
2: Duas violências animais em um volume. Será que tem, tem que. tem
0: que vir, né? O público tá esperando. O público estava esperando, não podia decepcionar. Talvez, inclusive, a violência, tirando o DNA sendo queimado vivo, a violência mais vídeo de animal
1: é o cachorro desse volume. Eu não sei, ele fez um bom trabalho matando <risos> o Iggy dois anos atrás. Sim, sim.
0: Mas em questão de gráfico mesmo, eu diria que esse aqui é muito bom também. Talvez. A
1: gente tem a parte do pet shop comendo a cabeça de cachorro também.
0: Ah, não, é verdade. Não, aquilo. Aquilo, <risos> aquilo é o primeiro <risos> lugar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho meio bizarro... Tipo... A gente ter tido... Na parte anterior, né? Tudo bem que era a primeira vez que a gente tava vendo stand. Mas na parte anterior a gente teve toda uma... Uma contextualização do stand pro Jotaro saber o que era. Aqui o Jotaro só fala... Ah, isso aí é um poder que você tem. Chama assim. Acho... Meio estranho. Apesar do fato de... Eu gostar muito do Crazy... Crazy Diamond disso. ia falar Crazy Platinum. Crazy Diamond. Eu acho que... É um, é um design muito bom... E combina muito com a personalidade do Josuke também. Sim. A sim, única coisa
1: sim. que me incomoda um pouquinho. Né? No final, tem que ser, porque ele é o protagonista, mas. Eu queria que ele fosse um pouco menos. Que ele tivesse um pouco mais de recurso, o, o Chris Diamond. Assim. Porque ele... ele cura qualquer coisa e ao mesmo tempo ele é muito forte na porrada.
0: Eu... eu não sei, porque. Ele já tem um... um drawback, claro, né? Que é o fato dele não poder se curar. E no fim das contas, tudo que o Chris Diamond vai fazer vai ser dentro dessa esfera. Assim, tudo bem que o poder dele não é um poder de curar, exatamente, né? É um poder de retroceder. Mas tudo que o Chris Diamond faz tá aí dentro dessa, desse, desse potencial dele. E aí vai sempre da criatividade do Araki pra tornar as lutas do que é mais interessantes.
2: Ele já faz bastante coisa interessante aqui. Eu gosto é que... dessas coisas dele. Ele atravessa a pessoa pra atacar e não dá nada porque ele retrocede depois. Eu Eu, eu, eu gosto. De como ele vai usando isso e introduzindo nesse primeiro volume.
1: O meu problema é que, nesse, pelo menos nesse começo, assim, parece muito que ele é tão forte quanto o Star Platinum, só que ele também consegue evoluir.
0: Sim, isso sim. É. No fim das contas, faz. Eu entendo. Apesar de que eu, eu gosto um pouco mais porque também faz sentido com a personalidade do Josuke, sabe? Ele é gentil ao mesmo tempo que ele é. Bastante bruto. E o que vocês acham desse trecho específicozinho, assim, do comecinho? Até começar o Ângelo, digamos.
1: Gosta da introdução da mãe do Josuke? É. É um pouco... Eu acho um pouco choguante ela explodir a cara do maluco ah. no carro, mas tudo bem.
0: eu, ah, não eu, eu gosto chugante, demais. Eu gosto Eu gosto demais. Eu gosto muito da piadinha também, de ah, nossa, aquele moleque, ele é... Explode do nada, não sei de onde que ele tirou isso. E aí o pai dela é. fala, ah, foi, foi de você, obviamente. Eu,
1: eu gosto muito da primeira luta do Josuke Jotaro, com o, o chapéu virando tudo amassado, muito
0: ortando, é muito bom, é muito bom.
1: E eu gosto ainda mais pensando que... O Jotaro tá batendo uma criança, num adolescente. maravilhoso isso.
0: Ah não, mas até aí, o Jotaro ele consegue, neste começo, ser muito mais pau no cu do que ele foi no mangá passado inteiro. Que ele... cara, a
1: cena dele falando com a mãe do cara, <risos> maravilhosa. É
0: incrível. E mesmo nesse comecinho aí também, que os caras vão lá, pega a tartaruga, tata a tartaruga no chão, ele fala: é ah, a culpa é dele. Se ele não quisesse tretar, ele não tava vestido assim. Tô puto que a tartaruga se machucou agora. Inclusive, é. meio bizarro o Jotaro ter virado um biólogo marinho. Mas tudo bem, é uma escolha inusitada. Mas assim, o que, que
2: ele viraria se a gente considerasse que foi apresentado da parte 3? Criminoso.
0: É, soldado, não sei. Ia pra faculdade do crime. Presidiário. Faculdade do crime, exatamente. Faculdade das ruas. Ele, ele podia virar médico, ele já sabe até... É bombear coração. É verdade. Ele reviveu um velho. Eu,
1: eu, acho, eu, acho, eu acho legal essa escolha ser totalmente fora do que a gente espera dele.
0: É, é bacana. Eu acho inusitado. Acho um pouco estranho. Mas no fim dos contas dá uma dimensão a mais pro personagem agora, né? Assim, o Jotaro da parte 4, que é um personagem bastante diferente do da parte 3. E aí a gente entra no Ângelo, então. Porque o Araki, ele começou com, essa, com esse negócio de não, tem um assassino Nessa cidade. O que, que vocês acham do arco do Ângelo especificamente? Eu acho
1: meio esquisito, de maneira geral. A gente considerando o mangá como um todo, assim, é meio estranho. Porque o, o, a parte 4, ela meio que dá, uma, dá várias voltas ela mesma, assim. Uhum. Eu acho, acho bizarro. E um pequeno Nitpick. eu acho muito estranho. O irmão do Kukias ter conseguido entrar na prisão pra dar flechada no Anjo com o poder que ele tem.
0: Ah, ele usou os bonequinhos do Toy Story pra abrir as fechaduras. Não sei, não sei. É,
1: né?
2: eu, eu, eu acho curioso como meio que tem um... Ah, se você matar, você vai ser tão filho da puta quanto eu, kkkkk. E o Josuke faz uma coisa que é pior do que matar? Então,
0: tem um bagulho aí. Porque o Josuke, ele, ele de fato não mata. Ele é o único Jojo, eu tenho quase certeza que não mata ninguém. Porque até o Jonathan, ele tipo, sabe, era zumbi, mas... Ele matou os zumbis novamente. O que ele realmente não mata ninguém. É bizarro, é estranho, que o mangá, ele jogue essa de... Não, é, ele é bonzinho demais pra matar, ao mesmo tempo que ele coloca o cara na pedra. E aí ele passa lá todo dia, dando oi pro cara e tal. Que é uma cena maravilhosa também, inclusive. Mas... É um sentimento muito conflitante, porque... O Araki, ele pesa tanto a mão no Ângelo. Tanto. Uhum. Sabe assim, não com 12 anos ele foi preso por... Matar criança. Não, 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 matou
1: eu... criança estuprou uns quatro caras, estuprou... Ele, uma... ele não, estuprou não, crianças, arrancou cri... um saco da criança e prendeu num poste.
0: Sim, sim, sabe? Quando ele era criança também, ele foi preso com 12 anos por ter matado e estuprado alguém, sabe? O Jotaro fala, todos os crimes que você pensar, ele fez e fez da maneira mais cruel possível, né? Eu não sei. O... Eu sei que nos Estados Unidos tinha toda essa onda, essa medo social, porque tinha muita criança desaparecendo e tal. Eu não sei se no Japão teve algo similar que se inspirou o Araki nesse sentido, mas é muito estranho porque é muito mais palpável do que qualquer outra coisa que o Araki fez. Sim. Sabe? é um terror muito mais cru. E outras coisas que eu acho muito estranhas nesse nesse começo é que, assim, o Jotaro chega e fala: "ó, oh, tem esse cara aqui." E o Araki já pula pro cara. Sabe, o Josuke tá andando na rua, ele já encontra o Ângelo. Isso eu acho meio... Ah, isso você podia dar um tempinho aí, cara, não sei. E o Ângelo em si, ele é meio que nada, no fim das contas, né? Ele é, é um cara é mal muito, É muito estranho. Tão mal que ele arranca o focinho de um cachorro na mordida. E
1: cospe na boca do dono. É, eu acho muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Que é o Jotaro acaba de apresentar o Ângelo. O Josuke dá dois passos, encontra um assalto aleatório... E não é o Ângelo. É um cara que ele tá usando de boneco pra fazer nada, basicamente. Só pelo, pela zoeira. E você fica com isso na cabeça. Mas ele não vai usar outra pessoa de, de, de proxy depois. É muito esquisito. Porque parece que isso vai ser o grande plot. Mas é o primeiro, arco. Sim. E isso se repete no segundo. Que é, tem esse cara flechando pessoas. Ah, a gente já encontrou.
0: Sim, sim. O Araki, nesse começo, ele tava bastante se encontrando ainda ele queria fazer a historinha de, de cidade pequena, ele não sabe exatamente o que, como né porque é, é muito, são são pulos muito bizarros que ele dá nessa parte assim, e meio que não dá pra você sentir muita coisa no fim das contas, e a gente vai comentar um pouco mais quando a gente chegar no Irmão do Cuiás mas eu acho que nos dois casos ele pesa muito a mão nesse sentido, mas é, eu gosto muito da ceninha do, do Ângelo entregando o leite eu acho que tinha que ter mais cenas assim se a ideia é o assassino na cidade pequena, porque eu acho que num nível metatextual digamos, o Diamond ele é muito... uma resposta pra histórias de terror de cidade pequena, que o Japão principalmente gosta muito de fazer porque o conceito básico dessas histórias é, você tem a cidade pequena você tem é, muitos habitantes que se conhecem, mas cada um tem um segredo um segredo bastante profundo e nesse sentido todo mundo se conhece, mas ninguém conhece ninguém. E isso acaba acarretando basicamente no fim de, da cidade ou em alguma tragédia muito grande. O Diamond, daqui pra frente, pelo menos, quando o Araki começar de fato a entrar mais em Morio, ele vai ser muito. É, você. A pessoa chega, ela tem um segredo, no caso um stand. E depois disso, que a pessoa ela revela, digamos, o interior dela pros outros, ela basicamente vira uma aliada. E tá todo mundo ali super de boa. E no final é isso que resolve o grande problema de tudo, né? Essa comunidade, essa cidade inteira agindo como uma unidade em si. Mas eu acho que nesse sentido, pelo menos nesse começo, ele ainda tá tentando pegar muito na parte de... É, os segredos das outras pessoas. O assassino que pode ser qualquer um, sabe? Essa cena do Leite, ela é boa porque... Mostra que, tipo, qualquer coisinha, qualquer pequena coisinha pode ser perigosa nesse sentido. Mas... No fim das contas ele vai pular muito rápido Pra luta de stand nesse começo uhum. Ele já joga todas as cartas na mesa Logo nesse comecinho também Revelando o Ângelo muito rápido né? O que também é estranho Se a gente considerar que ele começou com um cadáverzinho E ele quase não usa isso O Ângelo ele poderia ser várias pessoas E aí você fica com esse senso de paranoia Mas... Não, ele joga tudo na, na mesa logo de cara né? Apesar de esse arco Eu gostar dele no final das contas.
1: Eu gosto da luta. <risos> é, eu gosto quando ele vai pros fio, finalmente, assim. Uhum. Eu, mas eu acho muito fraco o vô ter sido o primeiro cara a prender o anjo. Sim. Mesmo que faz sentido, porque ele é um policial há muito tempo e cidadezinha pequena, não tem tanta gente assim. Uhum. É muito fraco. Sim. E a, a morte do vô também é muito fraquinha.
2: É, ela devia ter um peso maior... De, de, devia ter um tempinho maior pra gente se portar de verdade com o voo dele.
0: Mas eu gosto que a morte dele acontece do nada e é por causa de um descuido do Josuke, no fim das contas. Apesar de que também, novamente, o Araki poderia ter trabalhado um pouco melhor isso depois até também, sabe? A culpa do Josuke, talvez. Algo do tipo. Mas é, o caminho até a gente chegar no ponto em que a gente chega onde tem a luta de fato, é, é bastante tortuoso, digamos.
1: Sim, é porque até porque nessa parte ele tá mais o Araki tá mais preocupado em mostrar que o Crazy Diamond não ressuscita pessoas. Uhum. do que mostrar o impacto disso no Josuke.
0: Sim. De certa forma ajuda também a entender a personalidade dele, que o Jotaro até comenta, tipo, ah, no seu stand ele consegue curar os outros, mas ele não consegue curar você, e nesse sentido ele é um dos stands mais altruístas que tem, né? Mas enfim. Hum poderia ter sido um pouco melhor. A partir do momento que tá só o Jotaro e o Josuke na casa, eu acho que ele melhora muito. Eu gosto muito, por exemplo, desse momento que o, que o Josuke, ele fica muito puto do nada, e aí tá só a sala inteira estourada atrás. Ele nem se mexeu, ele só estourou a sala inteira com o Crazy Diamond, e é isso. E é uma luta bastante tensa também, principalmente por causa da chuva. Uhum. O clima contribui muito com isso, e é bastante aquela coisa que o Araki gosta muito de fazer, que é a partir do momento em que a gente ainda não sabe... De... Até o momento em que o cara é derrotado, ele é invencível. Aqui você realmente sente que o Ângelo ele é invencível porque o cara se move na água. Apesar de, novamente, muito estranho todas as coisas que ele conseguiu fazer na casa dessa... Nessa pessoa. velocidade,
1: sim. sim. E o... é muito estranho considerando que, por exemplo, no final... Quando o Josuke balança e conseguir fazer o anjo sentir dor... A água é fervida...
0: E não acontece nada
1: com ele. Sim, sim.
0: É. <risos> é. É bizarro. Stands nessa parte também são bizarros, nesse comecinho, pelo menos. Apesar de eu apreciar que o Araki já tá tentando fazer alguma coisa mais diferente com eles.
1: Sim. Mas eu só queria sim, comentar é. um pequeno momento que eu gosto muito antes. Hum. Que é todo momento da mãe do Josuke fazendo café. Ah, sim. Que é, é muito cuidadinho ali do... cara é fodeu. Ele já tá aqui. Uhum. Só que como ele mesmo não sabe direito como é que funciona o poder do, do Josuke, acaba dando pra resolver com atravessando ela, que é uma coisa que o Josuke
0: gosta muito de fazer. Ele gosta. Começo. Ele adora fazer isso. Só atravessar não rápido. Ocupar.
1: Se eu
2: pudesse atravessar pessoas e isso não acarretar em problema nenhum, eu faria isso o tempo todo.
0: Esse é, esse é ok, né? Esse assim, é ok. Se,
2: se não desse problema nenhum, eu faria. Só, 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 só porque eu posso.
0: Mas é meio estranho, porque ele ainda atravessou essa mulher. Ele corou ela depois, mas o ela ainda teve a barriga atravessada. Sim. Por um punho gigante. E ela não sentiu dor nenhuma. Ela nem reagiu, no fim das contas. É, 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 estri...
2: é, é isso que eu digo que... Ah, eu falei, porque parece que o jeito que ele faz, ele faz uma cura instantânea que a pessoa nem sente. Ela nem percebeu que foi esmagada.
0: Sim, sim. É, é, é bizarro, mas funciona O poder do Josuke é muito isso, funciona Tá, faz sentido, tá ok, okay. É, é uma coisa que é continuará aqui o... Sim E é, é legal, porque Né, o nesse, Nisso ele já estabelece Assim, no, nesse comecinho todo Ele já estabelece que essa parte ela é muito mais bizarra que as outras Então você meio que compra momentos Como por exemplo, o Josuke prendendo O Ângelo na luvinha porque ele engoliu a luvinha, e aí ele regenerou a luvinha dentro dele, e conseguiu amarrar dentro dele de alguma forma.
1: Eu... só acho meio estranho ele se esforçar tanto, sendo que ele tem esse plano já, mas... Ah, mas até aí... não sei, às vezes não funcionava. Algo do tipo. Porque... não sei porque que ele fugiu da fumaça se o plano dele era engolir a porra do Angel, mas...
0: Porque a gente precisa do drama. A gente precisa do... Ah, meu Deus, como ele vai derrotar? Mas é... Ou seja, não, é faz, sentido. É não, não faz sentido. Não faz sentido, sim. Sim, obviamente.
1: E falando coisas que não fazem sentido. A página, acho que é do capítulo 6, de abertura. que Tem Jojo escrito ali. E aí um, dois, nos, nos dois. Eu não sei o que ele quis fazer com aquilo. Eu não entendi qual que é o ponto dele.
0: Inclusive, pro japonês deve fazer muito sentido. Eu acho meio estranho. Josuke Higashikata.
1: Ah, inclusive, ele um explica... momento em que, ele, em que o, os... Os bullies aleatórios vão explicar porque que serve como Joe
0: o nome dele. Safado demais. Safadíssimo. Ah não, aqui é ele tá. Aqui ele tá. É, é, explicando o significado do nome do Josuke né? Herança e. proteger. Né? Que ele explica antes. Mas é, a partir do momento que o Josuke prende o Ângelo na luvinha, eu já acho que o arco começa a se arrastar um pouquinho demais. Eu acho que a partezinha do moleque não. Se necessário Pra nada, né? Pra nada. Mas, mas aí tem também o flashback do. do, do irmão do Cunhasso chegando na cadeia. Que é bizarro também. Eu, eu acho uma
1: cena muito maneira. não faz sentido nenhum.
0: Não, não faz sentido nenhum. Apesar de cena ser boa, de fato.
1: Sim. É tipo, eu, eu não sei por que ele decidiu que ia ser o irmão do Cunhasço já. Sabe? Cozinha esse negócio, ainda mais sabendo quem é o Red Hot Chili
0: Peppers. Deixa o irmão do Cunhasço, pelo amor de Deus. Sim. <risos> Sim. É, não... É, 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 esquisito demais.
2: Normalmente ele foi pensando aos poucos, aí...
0: Não, ele não foi pensando aos poucos, ele pensou Sim. na hora. Disso, disso eu não tenho dúvida.
2: Não, eu digo pensar aos poucos, é... Enquanto ele tava escrevendo, ele tava pensando. Aí, depois que ele já tava com a ideia mais ou menos completa do que queria fazer, ele já, tava, já tinha feito. Aí ah, tá bom.
0: E aí, então, né? Tem toda a parte do, do Josuke quebrando o Ângelo na porrada. Inclusive Belas Páginas. Né? Belas Páginas. E aí ele vira essa pedrinha muito esquisita. Que é uma... E então a gente já entra no... No um bagulho da cidade. É, um bagulho da cidade. Isso é uma coisa muito legal também. Que ele vai mostrando como que essas pessoas estão influenciando na... e transformando Morio, né? Conforme os arcos vão passando. Isso eu acho muito legal. E aí a gente já entra também na parte dos irmãos Nijimura que começa com um capítulo colorido daqueles que o Araki gosta muito de fazer e vai ser basicamente a primeira vez que a gente tem uma participação um pouco maior do Koichi, um pouquinho uhum. maior assim ele vai ter o arco dele mais pra frente mas vai ser o logo em seguida inclusive, porque também né o Araki tá bastante interessado em correr com esse começo mas, Koichi então, vamos falar do Koichi, vamos falar do Koichi gente, ele merece é um menino de ouro, é um menino de ouro é um menino puro eu gosto muito dele. Eu, não
1: desse volume, mas eu gosto muito dele. Sim, é, sim, sim, não, ne,
0: não nesse volume. O It, ele
2: só vai brilhar mais pra frente, mas... Não, mas, mas, mas
0: a, até, até nesse volume eu acho que ele tem alguns momentinhos assim que mostram que ele é diferente dos outros.
2: Mas não, ele é um personagem bem simpático, mas assim, pelo menos a primeira vez que eu li, nessa primeira parte assim, a primeira pressão que eu tive foi, é a versão daquela menina da parte 3 só que deu certo?
1: Aí ah, você é o fim de Koichi? Sim, eu
0: não mas acho...
2: Aí isso foi é uma pressão completamente inicial. É, no volume
0: seguinte ela já se desfaz. Até porque também o design do Coit nessa parte tá muito esquisito. Não, não parece que é o Araki desenha ele, é muito engraçado. Sim. Ele tá parecendo. Parece outro um... personagem, é Ele tentou fazer meio que um... um Curirim, talvez, aqui, mas muito. Muito bizarro. Mas então já começa. O arco, com... o arco anterior termina com, ah, o cara da flecha foi, entrou na prisão e me deu um stand. Aí esse arco já começa com, olha, olha Josuke, tem essa mansão mal-assombrada que não tem ninguém aqui há quatro anos. Vamos entrar?
1: Não, Porque... Eu gosto muito da cena do... Que é só o cara com a vela dentro e o, o olho arregalado do Koichi, que é muito, muito jungito esse momento. Uhum, uhum. E aí ele acha que é uma boa ideia enfiar só a cabeça no portão da mansão assombrada?
0: Sim. E aí a gente tem uma página maravilhosa. <risos> do Koit com a cabeça presa no portão.
1: Enquanto o Cuyaso tá zoando muito ele. Caralho, esse cabelo inicial do Cuyasso é horroroso.
0: <risos> é muito bizarro. É muito bizarro. O, o Cuyasso ele parece qualquer coadjuvante. Qualquer um. Sim. E... Nossa. e
1: ele tem uns pregos tatuados na, na têmpora né?
0: Por quê? Sim, ele tem essa parte de baixo do cabelo dele também, que é tipo um mullet, é estranho demais. Ele é quase um papagaio. Sim, mas muito boa a página dele se encarando. Sim. Gosto demais. O traço do Araki aqui ainda tava nesse ponto em que ele conseguia fazer essas coisas mais massa véio. Tá muito bom. É,
1: isso é uma coisa que tá acontecendo muito nesse volume, que é o traço do Araque, ele tá um, um caos, assim. Ele não sabe se vai pra um lado, se vai pro outro.
0: Ele tava numa fase de transição meio bizarra.
2: É. é eu acho que até no volume seguinte ele ainda vai estar tá nessa fase de transição. Talvez seja lá pro 3, 4 que ele se encontre com o Diamond. Mas é muito engraçado que o coit da primeira página não
0: parece coit que vai levar pra frente. O Kuwaiti da primeira página não parece o coit daqui. Já. <risos> é verdade. Ele se... já é outro personagem. E é no mesmo capítulo. Se
1: você olhar o, o, ele da primeira página, ele tomando a flechada, é outro moleque já.
0: Sim, sim. Mas é uma grande cena se ele tomando a flechada também. Eu gosto muito. Eu gosto muito dele vazando
1: sangue e no chão.
0: Uhum. E...
1: É maravilhoso você pensar pro, com o para pro resto da história. Ele olhar pra uma criança vazando sangue no quintal dele e falar, ah, ok.
0: Ah, mas aí é má influência do irmão. É, pilha errada. Mas é Puxa, estranho demais. É estranho demais que... Tipo, tá, o Ângelo, ele entrou no avô do Josuke, sabe-se lá o que ele fez dentro do avô do Josuke. Mas o Kwait, ele tomou uma flechada no... na garganta. Sim. Ele deu tempo de ter, tipo, três lutas. Sim. E, ah, é estranho. Principalmente porque chega um momento que o Josuke fala, ah, não, não tira essa flecha dele, que senão ele vai começar a sangrar. A o irmão do tira. Fica mais um tempo o coit vazando sangue pra caralho. Aí ele vai e cura o cara, mas enfim.
1: Ele arra... Não, ele arrasta o coit. Ele é arrastado por sim. dois andares. Sim. cada acima. É, e
0: é. aí sim. E aí sim. É, eu,
2: é, é engraçado que eu sempre... E isso provavelmente vai acontecer daqui a alguns meses. A minha cabeça sempre mete... De que o... Coit foi curado ali na hora. Só que aí... Quando eu revisito a parte 4 de alguma forma, seja no anime, seja lendo, é... Ah, é, o Koichi, ele não foi curado na hora. Ele passou o tempão ali, fudido. Ele ficou um Foi tempo... arrastado. Depois de ser arrastado, continuou ali. Foi arrastado de novo. Deu
0: Uhum. E aí, então, a gente tem a Por luta... milhão de ouro. Sim, sim, sim. E a gente tem a luta do Okuyasu contra o Josuke, que... Eu não sei vocês, eu acho... É... Eu acho meio... bem mole. Mas
1: até aí, eu acho o Okuyasu bem mole até o final do meu ele funciona como gag de apoio, mas o The Hand é uma merda. Ele, ele quis fazer essa porra desse boneco forte e ele não sabe o que fazer com essa porra depois?
0: Não, não. Eu, eu acho que faz sentido o que ele faz com o The Hand. É O que faltou mesmo no Ocuasso foi um, um, um momento de catarse dele. Isso comentando até o final do mangá. O Okuyasu, ele nunca decola, porque o Ocuasso nunca é exatamente... É, tá na frente de nada, eu acho que o Okuyasu não, não vai ter um arco dele até o final, pelo que eu me lembro. Ele vai estar tá de não apoio... Vai. Ele vai estar tá de apoio em vários arcos. E eu, eu gosto do Okuyasu, eu gosto da presença dele em todos esses arcos. Ele é um personagem muito divertido, até o final do mangá. Mas ele nunca tem um momento onde, olha só, o Okuyasu teve aí a, a, o momento dele de brilhar. Que isso, ele, ele cava o chão às vezes. Ele cava o chão às vezes, é. E vai ter uma coisinha lá na... Na, na luta final, assim. Que eu acho ruim, inclusive. não sei. A gente chega lá. Mas... É, é bizarro. O Okuyasu é eu, eu um personagem bizarro. Apesar de, como eu disse... Né? Não nesse volume. Nesse volume, o ele é bem ruim, inclusive. <risos> Mas... No geral, eu gosto muito dele. Como personagem de apoio, assim.
1: Sim. Mas nesse, nesse volume, ele, ele... Caralho, depois ele volta pra... Pro Araki poder reexplicar como é que funciona o poder do Josuke de novo. Enquanto uhum. eles estão subindo a escada e o Koji tá morrendo. E ele tá lá, mas... Por que que você me curou? Ah, mas... Então é esse é o seu poder... Ah, mas... Você não consegue segurar? Uhum. Caralho,
0: velho. Vai! Pelo amor. E comentando só um pouquinho sobre o The Hand também. É, eu gosto muito do design do The Hand. Eu acho bem bacana. Mas é estranho, porque... Principalmente na parte 4... Muito do que o Araki vai fazer, é. o stand reflete muito a personalidade do usuário. O poder do stand geralmente tem a ver com o que o usuário quer ou com o que o usuário é. No Okuyasu eu não vejo quase nada disso. É no eu The Hand, eu, eu, não eu vejo bem. só como piada. não sei muito bem quem é o, o Okuyasu. É, é né?
2: A gente sabe que o Okuyasu é burro. Influenciável.
1: É isso. É isso. isso. Eu não sei, sabe? Ah... que não encaixa, também não sei qual poderia encaixar nele. Você pode forçar, sei
2: lá, o The Ranger, ele faz o Que que o... Eu... É porque o Koyasu é cabeça oca.
0: É, é por isso. Não,
1: o The é claramente... O Araki queria fazer o Vanilla Ice do bem, e aí ele fez o The
0: para mim pra mim ele é realmente só piada mesmo, sabe? Olha só, o cara é muito forte, mas ele não consegue fazer nada E aí quando ele vai usar o poder dele, ele se fode Na parte seguinte ele vai fazer um personagem assim, inclusive Que é pior, mas enfim, que não vai ser piada, por isso é pior <risos> Mas eu gosto muito da... Desse momento Eu gosto um pouco mais dele no anime Porque eu acho que fica um pouco mais claro, já que a gente não lê japonês Por exemplo, mas no momento que ele Dá a mãozada, apaga, né E junta o... a placa o Do portão
1: Mas Mateus, você já pensou se Uma publicação não japonesa eles traduzissem a placa em vez de só deixar o kanji porra, seria foda né fica aí eu conceito. ainda que eles estão traduzindo todos os diálogos porque o volume que vem
0: não vai ser nem isso caralho bicho ah.
1: porque toda vez que o Araki escreve mais estilizado eles não traduzem, eles colocam um, um nota de rodapé ah,
0: é isso aí, parabéns bis. parabéns ai ai uma página que eu gosto demais também é uma essa splash page só do The Hand dando outra mãozada e aí a mão dele tá passando pra fora do quadro... Meio que como se ele estivesse apagando tudo que tá na, nesse eixo aí... Muito bonita... E aí tem o final da luta, que é... é uma piada novamente... E... <risos> é engraçadinho, mas... O maior problema... <coughs> é que o Cuyasso até esse ponto, ele é só um... Um delinquente normal... Ele não tem muita personalidade além disso... Se isso acontecesse depois... Talvez fosse... Mais legal, mas enfim... E aí a gente tem... Tam, é, começa o próximo capítulo com o Jotaro encontrando a mãe do Josuke. Esse momento é maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, mãe do Josuke, eu gosto muito. Grande personagem. Eu acho muito bizarro ela não reconhecer de cara, que obviamente não é o Joseph, sendo que quando ela conheceu o Joseph, ele já tava idoso, mas enfim... É,
2: é meio estranho, tipo... O Josque, o Jotaro não parece nada.
0: Já faz 18 anos, já.
1: Foi uma noite só. Ela. Quantas pessoas de três mais de 15 tem no Japão?
0: Isso, de fato. Ai, ai. Inclusive, eu acho meio merda. Bem merda, na real. Esse negócio de... Foi uma noite só, mas aí a mulher ficou pensando no cara todo dia. É,
1: eu, eu acho toda essa parte meio merda. Né? Sendo muito sincero. Meio merda. Eu... O
2: discurso do Jotaro é bem merda.
1: Porra! <risos> é um grande foda-se. Não tô nem aí. Sim. Só vim só vi entregar o um, um envelope.
0: É basicamente é. isso.
1: E é pior ainda, que ela tá com umas caras que se ele falar, vamos aí, ela vai, velho, também. Sim. Com o sobrinho dela, mais ou menos. Não, não é com, é com... Ah, o neto, é... neto possível dela.
0: É, é muito, é muito estranha essa, essa árvore genealógica. origem Calma, deixa eu pensar. Tem o, o Joseph. Não é tia-avó, é o Joseph. Tia... O Joseph ele não, ela teve... não é tia. Ela, é... ela seria a, a avó drasta. O Joseph, ele teve a, a Holly e o Joseph. E ele teve o Joseph. Então... É, ela é vó, vó... vó drasta? Vó postiça? É isso aí. Porque ela é mãe do tio dele. Enfim. Vó dele. Bizarro. Maravilhoso. Maravilhoso. É muito estranho isso, meu Deus. Eu nunca, eu nunca... Eu sempre penso que o Jotaro é primo do Josuke. Eu tenho que parar um, um minuto pra pensar, não, ele é tio do Josuke.
1: Não, ele é sobrinho. É, sobrinho, é sobrinho do Josuke.
0: Eu... vocês estão vendo a confusão? Hum, é, é. Mas eu,
1: eu queria que o Araque tivesse ido até o fundo e feito, que era um, um caso de muitos anos mesmo. Eu acho que faria mais sentido no final do ano. Seria mais corajoso também.
0: Ah, mas aí, coitado, de Joseph. Trair muito não pode. Ah, sim. Só um pouquinho? Um, pouco, quando só um tá pouquinho. Quando ele tá visitando
1: a filha dele no, no Japão, ele pode.
0: Ah, foi uma só. So... aproveitei
2: que visitei minha filha no Japão aqui, opa! Vou para uma. Vou, vou, vou pegar um trem aqui pra uma cidade do interior e.
0: Inclusive, eu, eu gosto demais como o Jotaro tá puto que tudo isso tá acontecendo. Ele tá puto com o Joseph. Ele já chega falando, então, meu vô teve um, um filho aqui, o filho da puta ficava falando pra minha avó que, não, nunca te traí, não sei o quê, sempre te amo demais. E aí, eu chego aqui, tenho que procurar o filho bastardo dele, vá tomar no cu. Tô prepara... eu já tô pronto aqui
1: pra tomar um suco por causa dele. É, bom demais. O que mostra que o, o Jotaro é um grande desempregado também, né? O porque Jotaro, todo, ele. Todo mundo é rico, por que ele tá indo pessoalmente?
0: Ah, não, mas aí o Jotaro ele tá apoiado na Speedwagon Foundation faz. sabe-se lá quanto tempo. Hmm. Pra sempre, né? Até ele morrer, inclusive. Até ele... Sim, sim. É. Até, o, até o mundo acabar, o Jotaro vai estar. Tá... <risos> apoiado aí no, no que o Speedwagon fez. Coitado. Speedwagon.
2: Tem o um legado de sustentar uma família inteira.
1: Não, o Speedwagon, ele provoca. Família dos outros. Sim. E sustentou a viúva e não casou com a viúva. Meu, claramente, querendo casar com a viúva.
0: Uhum. Doido. É... Eu acho bem merda. Bem merda. É... Toda ligação que ele vai tentar fazer com o Dio aqui.
1: Ah... E com é o Egito. É um desnecessário. É... é... E voltar com a porra da Enya, que a gente tá saindo já da Enya aqui a gente lembra que a Enya é uma merda de personagem.
0: Sim! E o pior é que, ai... Tipo... Primeiro que eu acho engraçado que eles dão a importância aqui de, não, porque tem o arco e a flecha. O arco, foda-se, né? E segundo que... Cara, o irmão do Cuiasso conseguiu o arco da Enya no Egito...
1: Depois que ela morreu.
0: Depois que ela
1: morreu... Porque o pai Sim. dela... Ele trabalhava
0: pro para Ah, cara, pra quê?
1: E, inclusive, esse é o um momento pra dizer. Eu acho os Stands virem numa festa, uma merda, uma merda. Sim. E, ele... e isso vai rodar os três próximos de hoje. E toda vez que ele, come... que ele começa a explicar mais esse lore, ele fica pior. É impressionante. <risos> é, é, porque a pior parte ainda não tá
0: chegando. Não, bate uma tristeza quando o irmão do Cunhasco fala. Ah, ela tinha lá um monte de arco flecha. Não sei como ela conseguiu. A gente que leu mais pra frente sabe como ela conseguiu, sabe que é. Péssimo. Ai, caralho, bicho. Ai, nossa, que desgraça. E uma coisa que, é pra,
1: não, pra que não precisava ser explicada. Ponto. Por que? Essa história já começou com um vampiro. Você não precisa explicar o poder.
0: Não, mas é, eu acho que justamente por ele ter começado a história com o um vampiro e com a máscara, ele deve ter pensado: não, eu tenho que. Fazer uma máscara pros estentes. E aí ele fez a flecha. Depo... Nessa parte, inclusive, mais pra frente, ele ainda vai usar muito desse artifício da flecha pra, pra como fala? É... Esticar a história dele o máximo que der, mas... Ma Mateus,
1: ah. você não está lembrado. Eu não vou nem contar, porque eu quero ser surpreso novamente, mas... Tem uma virada com a flecha. Na parte 4.
0: Eu acho... Ah. eu acho que eu lembro. Qual? Você tá falando do... Ah, sim, 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 Ah, sim, é. isso sim. eu lembro. Isso eu lembro. Né. Mas. Cara, sei lá, se. Ao invés
2: de colocar tudo esse backstory eu só falasse, ah, ele quer usar a flecha como recurso narrativo. Tem uma flecha mágica aí que faz pessoas despertar os stands. E só. Seria bem mais aceitável? Seria bem mais de boa. Seria. Sei ah, você pode despertar o um stand naturalmente de que nem o Jotaro e toda a família Joestar no. Ou pode tomar uma flechada e talvez acontecer. Se, uhum. se fosse só isso, eu ficaria de boaça Não, não precisava ter enfiado um, um backstory do Jill. Eu podia até falar que sei lá, o pai dele tomou uma flechada e ele... Teve incêndio que nem a Holly. Que, ah, ele não controla e virou essa coisa.
0: É, não não toda, precisava
2: ter mentido o Jill.
0: Toda essa parte é uma bagunça gigante, gigante. E desnecessária, como já foi dito, porque... Ai, meu Jesus amado. Que... Sim. Sorte que o Araki vai esquecer isso depois. E. Não a flecha, mas o. O Dio, ele vai esquecer o Dio, deixar de fora, porque não precisava. Mas enfim. Não.
1: E eu acho meio. muito. socorro estou desesperado continuando lendo meu mangá. Ele meteu um. Talvez essa flecha aqui um inimigo mais poderoso que o Dio?
0: <risos>
1: Sim. Caramba, mas isso não, não... Só, isso só não me incomoda. Puta só... tá... história, sabe? você não precisa. Você não precisa
0: da... apelar assim. Ah, não. Eu não sei se ele tava meio inseguro, porque ele não planejava essa parte. E aí a primeira parte que realmente destoa de todas as outras, ele falou, não, preciso dar um motivo, né? Não tá tão ligado com o que tá... aconteceu antes assim, então... Mas enfim. Continuando aqui a luta, então... É... Tenho já comentado o um momento que o Coit é arrastado e a... tiram a flecha dele, né? Eu acho... Eu acho um momento tão forçado esse do Okuyasu, que ele toma sim. os tirinhos aí...
1: É ah, bela os... página.
0: Sim, 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 não, é maravilhosa. A arte do Araki aqui flutua bastante, mas ele tá entregando grandes páginas ainda. Mas... Ah, todo esse negócio de, ah, me conta senão eu te dou porrada. Não, não vou contar. Beleza, curei. Ah, não precisava disso. Inclusive eu acho bem engraçado que o Okuyasu, ele ganha as linhas da cara dele, assim, de uma página pra outra também. Ah, não, ele,
1: ele tá... Essas linhas, elas estão aparecendo sumindo. Na luta deles, tem quadro que tá com linha, tem quadro que tá sem.
0: Ah, eu, eu acho ah. bizarro porque... Uma das primeiras coisas que eu lembro quando eu penso no Cuyasso são essas linhas na cara dele. Que, tipo, é um traço de personagem marcante dele e aí eu nunca consigo esquecer. E aí, uma hora ele tá, outra hora ele tá sem aqui nesse começo e é estranho. Ah, não, o
1: corte de cabelo dele também é... Cada página é um
0: corte. Sim. Mas aí a gente tem, então... A luta do Josuke contra o Keicho e o Bad Company, que eu gosto muito do nome traduzido dele, que é o Worst Company. Exato, não é só ruim. Ela é. é só ruim, ela é a pior. Isso é pior. O que, que vocês acham? Eu, eu acho da hora
2: demais. Eu, eu gosto muito do conceito dos comando e ação atingindo de
0: verdade sendo exército. Tinha, tinha um, um, um filme. Sim! Que era o Pequenos Guerreiros. Toy Story. Ah. Pequenos Toy... Guerreiros. Toy Story. demais, então... inclusive. <risos> muito ruim mas que era esse mesmo conceito, provavelmente pegou de odio dos bonequinhos, Com certeza, mas bonequinho é. que usava armamento de verdade
1: e aí Bom, o, o, os monstros que eram do mal eles na verdade eram do bem, sim. E os soldados que eram do bem na verdade eram do mal, sim sim é,
2: obrigado vocês me fizeram perceber que esse filme não era uma alucinação na minha cabeça, que ele existiu.
0: não ele existiu, ele é do do mesmo cara que fez Gremlins, diodante Caralho. E tinha um jogo de PS1 foda dele. Que, que queda, hein?
1: <risos> Mas eu, eu gosto muito e são, é uma, uma luta difícil de fazer, assim. Ele tem muito bonequinho e tem que ficar tomando cuidado com o tamanho das coisas. Uhum. Ele entrega muito bem, inclusive nos ângulos que sempre de cima pra baixo pra mostrar os bonequinhos. E o Jossu é muito gigante.
0: Sim, é, ela é bem legal. Eu gosto como o Araque, ele também ele dá os passos extras. Então eles não são só bonequinhos que tem que atiram de verdade. Eles são bonequinhos que atiram de verdade. Tem canhão, tem paraquedas, tem helicóptero, tem, tem míssil, tem mina. Como é,
1: como é que se tu Tudão um só? Não sei.
0: Não sei também, mas é bacana. Eu gosto muito toda vez que ele mostra os bonequinhos atirando. e Ele mostra os bonequinhos no escuro. Que é só um monte de fecho de luz. E os bonequinhos atirando que é só as, as bolinhas na cara da pessoa. assim De um jeito bem padronizado. Acho muito legal. É... E é uma luta... Ela chega até a ser um pouco parecida com o que a gente teve um pouquinho no arco passado, que é tipo, tá, se a gente ficar aqui, a gente se fode. Se a gente tentar ir é para outro cômodo, a gente pode se fuder mais. Mas, tipo, é... cada passo é é perigoso pra eles. Dá uma tensão muito grande isso, eu gosto disso.
1: Uhum.
0: Apesar de eu achar a parte do coit no meio... meio, Ah, tá.
1: É o pra... é... É um problema... É que o Keixu é um personagem merda também. O que ele quer não faz o menor sentido. Ele pede pro Koishu usar o poder, ele vai começar a aparecer o poder do Koisha e fala, não, não, não precisa mais. Agora eu vou matar o, o Justin. Sim. Sim. E, não, e né? O The dava conta do pai dele, inclusive.
0: Ah não, mas aí. Mas aí não, não tem como você chegar pro seu irmão e falar, oh, eu mata o nosso pai aí. Ele sabe que o Cuyaso não tem cabeça pra isso. Isso, isso, isso eu defendo, assim. Não dá, não. Mas, é, o, o Keicho, ele é outra coisa também, porque nesse, no final dessa parte, e daqui pro resto do mangá, vai ter toda essa coisa de como, né, o Keicho, ele não era um cara mal ele só tava tentando proteger o irmão, e dar um fim digno pro pai e tal, só que ele é, o Araki pesa tanto a mão nele ser um cuzão do caralho, e um assassino. Sim. Que não tem como a gente sentir muita coisa por ele no fim das contas, sabe? E, e é muito bizarro que esse assim, que ele começa com, nessa
1: cidade desapareceram centenas de pessoas, e ele meio que dá a entender que foi o queixo enfiando flecha nas pessoas.
0: É, depois a gente vai descobrir que não, mas, enfim, é bizarríssimo demais isso. Mas agora ele mandando o Erenzinho pra subir
1: no não, <risos> no, é. no, no coit pra no... esfaquear a cara dele, sim. maravilhoso.
0: sim. Toda hum. essa cena é legal, tipo... Assim, eu acho que ela tá mal colocada aqui, porque ela quebra o ritmo da luta. Mas o Josuke fala, não, beleza, coit, vai lá, usa o seu stand. Pensa que você tá muito puto, ou que você quer sobreviver. E o Quix, obviamente, não consegue nada, né? Inclusive, eu nunca lembro do ovo. Eu acho o, ah, o ovo estranho, estranho. E não precisava ter, né? o Quix podia vai de, muito de bem... ovo. Vai de, de ovo, mas enfim. O coit podia muito bem ter acordado no momento em que, ele acorda, que o ovo racha no, no arco dele, mas enfim. Mas é que... É uma metamorfose completa. Eu gosto desse conceito. Eu gosto desse conceito. Até a forma Eu adolescente, também. né? Mas. Não sei. Podia,
1: podia ser só no arco dele já apareceu o um ovo e. Não precisava desse setup anterior. Já tava legal só ele enxergando as pessoas e falar: caralho, será que o Koichi tá despertando os poderes? Uhum. Mas pra, é que pra mim acaba voltando pra essa questão que o, o Araki tava meio desesperado nesse começo. Sim. Pra mostrar que vale a pena continuar lendo, gente.
0: Uhum. É porque se a gente for ver também, o Stardust foi a parte mais popular de Jojo, inclusive no momento que foi publicado, e aí acabou, ele continuou com outra coisa, e né, vai lá saber o impacto que isso teve é. na, na, nos leitores, mas enfim. Eu queria, eu queria saber
2: como tava o índice de popularidade dele nesses primeiros
0: É muito difícil, é muito difícil você medir isso, porque Jojo sempre, sempre tá tipo, nos últimos lugares quando você vai ver as toques antigas, né? Jojo nunca foi um, um sucesso de popularidade assim, de os leitores estão lendo toda semana, Ele foi mais um sucesso de os volumes estão vendendo muito bem. É, tanto é que chegou um ponto em que falaram, vai para outra revista porque não tem como a gente manter aqui, né? Mas o é, é, é complicado você tentar medir a popularidade de Jojo por causa disso, assim. As pessoas, elas medem muito por merchandising, é por isso que todo mundo fala que a parte 3 e a parte 5 são as mais populares, porque foram as que tiveram um jogo de PS1 e PS2. Mas é meio complicado você tentar ter um panorama preciso sobre isso.
1: No final das contas, ele sempre foi um bagulho mais cult e mais influente em outras coisas do que o sucesso comercial.
0: Sim. Assim, ele Talvez era... esteja mudando agora, mas... Agora tá mudando. Agora o de hoje ele já é mainstream. Mas... Ele era aquela coisa que as pessoas conheciam de referência... Mas que ninguém exatamente... Muita gente não viu, sabe? Hum. Saber que existia, mas nunca parou pra ler de fato. Sim, porque tipo... Sei lá, o adolescente japonês... Ele compra... Sei lá, ele tá em 2000 e... Sei lá, 98, 99, por aí. Ele vai comprar a revista, ele vê que toda semana tem um do Bizarre Adventure lá. Ele não lê, provavelmente. Mesmo que ele não leia, mas ele sabe que existiu. Sabe? Porque a longevidade de hoje também permitiu isso. As pessoas, elas sabiam que ele existiu. Muito do status dele vem por conta da longevidade. E aí ele foi impactando, mesmo que indiretamente, várias gerações aí. Né? Por isso que ele é o clássico que ele é. O que, que a gente tá falando antes disso? Eu me perdi do...
1: agora. E do desespero, que não precisava. Mas enfim, eu vou aproveitar que nessa parte tem uma cena horrorosa. Que é a cena do Crazy Diamond chutando o ovo. Tá tudo torto, puta que pariu. Uhum, uhum. É um quadro muito feio, nossa senhora. Parece que ele tem duas pernas direita.
0: E no é, é novamente muito bizarro também, porque, pelo menos na parte anterior, não tinha isso de o estende vai pra um lado, você vai pro mesmo lado. Não. Mas, enfim. É... Essas coisas que o Araki viu que ele não conseguia lidar. Inclusive, o Keicho, é... também, a cada página ele tá diferente. Uhum. Tem hora que o rosto dele tá pequeno, tem hora que o rosto dele tá gigante. Bem, bem, bem estranho bem estranho. Eu gosto muito de todas as páginas, porém, que, que é eles atirando e tem só essas bolinhas, esses rainhos saindo deles, que é, no, no fim dos contos, o melhor jeito de você representar esse tipo de coisa, né? Não tinha como você desenhar as balinhas, porque ia ficar bem estranho. Eu vou dizer que o final da luta para mim é meio anticlimático. Eu acho que é um anticlimático
1: que ele funciona, mas eu acho meio merda o momento, momento Kira do Keicho. que Kira do Death Note, não Kira do, do Dele falando que vai acontecer Meio merda. É ele é merda. muito meticuloso. Sim, sim. Pra ter o discursinho no final do Josuke de ahaha. Se tinha que lembrar do meu poder.
0: Ah, mas eu gosto demais. Quando o Josuke só senta de braço cruzado com essa, com essa carinha de... Tá, mano, se, 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 eu ganhei já. Eu gosto demais. Essa página dele sentado aqui com os uhum. projéteis indo pra cima dele é muito boa. Sim, sim. Apesar de eu achar que ah, é uma solução, tá, ok. E aí eu gosto muito desse outro momento da frente... Que o Kuwait fala... Não, porra, tem um arco aqui. Vamos pegar o arco, que Não, a gente tem que sair. Não, vamos lá, porra. Senão ele vai matar as outras pessoas. Porque esse é um, um momento de diferencial, assim, do Kuwait. É isso que faz o Kuwait ser legal. O Kuwait, ele é uma orelha, mas ele não é uma um orelha inútil. E ele tá lá disposto a fazer as coisas pras pessoas. Os, sim, melhores, os, me os melhores momentos dele são os que ele age de fato assim.
1: Uhum. Gosto e a gente muito. tem
0: imediatamente
1: o medo de caralho, como é que a gente vai abrir essa porta aqui? Tem alguma coisa atrás. Uhum. E a cena maravilhosa dele tentando
0: chutar e sendo pego pelo pelo braço escroto. Sim. É. O, o, o pai do Cuiasso é um, é um negócio, né? Sim. É. Apesar de eu não gostar nada desse plot e não gostar nada da justificativa pra ele estar tá assim... É, The... Eu não
2: gosto do plot, eu acho meio desnecessário toda a parte de... O irmão do coiaço chutando o cara. Ah, oh, você não tá me obedecendo, essa co. Porra, ah, e
1: depois, porra, depois o Joski que? sofrendo que? o bagulho, mostrando que ele tava querendo pegar a foto.
0: É ruim demais. É muito <risos> é ruim. Coisa, é muito ruim. Ah, o cara nunca percebeu falei, que tinha. Emocional as... E as as é só lá. idiota. É só muito idiota. Funcionaria se o Caitlyn não fosse um filho da puta. É isso que me deixa puto O Kate ele é muito filho da puta Pra gente sentir qualquer tipo de empatia por ele agora Mas pô, é. essa, essa página, esse quadrozinho assim do, do bicho chorando com a foto na mão Mó legal
1: Porque o bicho é a coisa mais rasqueirosa Que o Araki
0: já desenhou Sim, sim E outra coisa, já que ele tá com células do Dio Ele ficar no sol não funcionaria? porque tem uma Clara Boy ali? Acho
1: que não Não sei porquê, mas acho que não hum, Enfim ah, eu é que eles nunca tentaram. Caralho, burro pra caralho. Cara, esse, esse bagulho ele vai ser absolutamente esquecido. O que é ainda mais bizarro, porque o, o Josuke, ele promete ajudar se procurar em alguém pra curar o pai. Isso podia ser o arco do Okuyasu, mas o Okuyasu não tem arco nenhum.
0: Ah, é. É, <risos> Incrível. O Araki vai pra outra direção, que é... Ao invés de curar o pai do Okuyasu, vamos atrás do assassino do Keicho, que Porque o Araki, ele já quer mover as coisas pra frente, gente. Então a gente tem aqui a página do, do Akira, né? A gente não sabe o que é o Akira ainda, mas... Red Hot Chili Peppers, em cima da Clara Boy, aí ele entra pela tomada. Aqui ele tá grotesco para um caralho também, o Stand. Gosto desse design. Gosto design muito. design eu acho uma merda. Que isso, o outro design tem uma rola gigante.
1: Porra, o design parece... Ele é o... parece um design rejeitado de algum desenho pra criança.
0: Não, ele é um design rejeitado do céu. Também.
1: Do... Parece um Bakugan que não foi pra frente. <risos>
0: Mas eu gosto muito da cena do Kate morrendo.
1: Eu também, e aí ele vai parar no... No fio, porque ele foi pro lado da TV. E aí não deu pra salvar antes da névoa chegar.
0: Sim, sim. Será que George copiou? Acho que sim. Olha só. Fica aí esse questionamento. Mas ele queimado é bom demais.
1: Mas era pra ser um momento... Triste, caralho, esse, esse boneco morreu, mas ele é uma pessoa desprezível, então foda-se!
0: Sim! <risos> sim. <risos> Esse que é o grande problema dessa parte toda. O Kate é um personagem merda, ele é uma pessoa desprezível. E aí como é que a gente vai sentir qualquer coisa? Tipo, tá, morreu, foda-se. Ah! Aí depois ainda vai ter todos... Ah, é, não. Os momentos do Kuyasu vão tudo ser ligado a isso. É por isso até que eu acho que... É um personagem meio... Decepcionante nesse sentido, mas... Ah, não, não dá. E aí o volume acaba aqui com... O momento do Kuyasu falando... Não, você viu que ele morreu pra me proteger? Eu acho bonito. Mas... <risos>
2: É, não eu nem te considero mais um irmão, eu sou babaca, sou filho da puta mesmo. Eu até poderia ter assistido alguma coisa. É, então,
0: É bizarro porque nunca dá pra gente saber. Isso não é uma questão de nunca dá pra gente saber porque o que não quer que a gente saiba. Nunca dá pra gente saber exatamente quando que o Kate tá falando sério ou quando que ele tá falando pra proteger o Kuyasu, ou que ele dá a impressão algumas vezes. É. Estranho. Esse momento pra mim é. É só ele tentando repetir o momento que já
1: não funcionou com a Vidol. Morrendo de novo Sim Falando, não, ó, eu não vou te proteger mais, hein Três páginas depois Estou morto para te proteger, hein
0: Sim, é bem isso
2: <risos> Só que nessa não faz o menor sentido Sim
1: Mas é porque a gente não conhece a porra do Kate Além dele ser um pó cu Mas gosto muito da, da cena de Que é só as mãozinhas do Do Akira da Clara Boy assim. Sim. Parece que ele vai ser um, um cara assustador
0: Sim E então a gente encerra aqui Primeiro volume de Diamond o que, que vocês acharam dessa releitura? Guerreiro, eu sei que tá lendo pela primeira vez em um mês, mas... O que, que você achou?
1: Eu, eu, eu acho ele bem borrasco demais. Eu, eu gosto do, do clima, de maneira geral. Eu gosto do, das duas lutas que tem no final das contas, mas... O que ele tá meio apressado. E o texto, ele... Tá, ele é uma baixa com relação ao último volume, por, pelo menos, de Stardust. Assim. Ele já, já esteve mais afiado. Uhum.
2: Eu tenho a impressão de que, dos primeiros volumes que a gente analisou até agora, esse foi o mais fraco, dos primeiros volumes, o que não reflete a parte 4 com um todo, mas é o primeiro volume mais fraco, o que não significa que ele seja um volume ruim. Ele só foi um começo meio estranho. Mas tem coisas boas, assim, pra te engajar.
0: É, pra mim esse volume é muito muito o Araki tentando se achar ainda ele tem uma ideia do que ele quer com essa parte, mas ele ainda não sabe o que ele quer fazer exatamente então tem as coisas <coughs> os problemas que a gente comentou, né ele pula muito rápido de uma coisa para outra ele não dá tempo da gente sentir nada o trabalho com os personagens aqui ainda não tá afiado igual vai ficar mais pra frente nessa parte né então ele é uma leitura muito estranha como eu disse, é o volume que mais demorou para eu ler porque ele é bastante verborrágico também. A arte do Araki tá flutuando muito. Então para mim ele realmente... Ele parece muito no sentido artístico do Araki como autor. Uma transição. Então dá um senso de estranheza muito grande aqui. Não é uma estranheza muito boa. Apesar de eu ter gostado do volume de forma geral também, né? O, o Josuke para mim já faz valer a pena qualquer coisa que ele tá assim. Por mais que ele não esteja 100% aqui ele ainda segura bem a leitura e o clima de modo geral assim apesar da mudança ser brusca eu gosto muito dele eu acho que a parte 4 é uma das minhas partes favoritas porque ela é uma parte bastante bastante assim descontraída bastante uhum. é... não é tão cabeça digamos não é tão séria quanto as outras e isso eu acho bastante legal esse volume também não tá refletindo 100% o clima que a parte 4 vai ter. Mas já tem coisas aqui que dá pra você pegar e falar: ah, olha só que legal. É mais interessante do que parece ser nesse volume, mas enfim. Então é isso. É... Ao contrário de, de Stardust, olha só que maravilha. O, o Diamond vai ser praticamente o contrário: a gente vai falar: o oh, próximo volume vai ter isso, que da hora. O próximo volume vai ter um dos meus arcos favoritos já que é o do Koichi o do o, o do, da chave do coração sim Bom, eu gosto demais esse é um que é muito engraçado
1: porque ele no meio do caminho ele, vai
0: tro ele troca completamente o design do, do maluco sim muito sim o pro nossa o próximo, o próximo volume são dois arcos do quaid vai tem, ser tem, tem. Tem. vai dois ser os dois são ótimos do vai ser o melhor volume <risos> Bom, vai ser, um melhor volume. Vai ser um, o melhor volume
1: o melhor volume é o que tem o cara da torre.
0: A gente chega lá.
2: até a gente chegar lá, é isso aí. É
0: isso que aí, é gente.
1: Roubando, roubando o espaço do rosto. É, força, força do hábito. time I need to see your face, I just close my eyes And I am taking two between of crystal mind And magenta feeling, take a chapter in my face of my spine treat like a chicken cherry cola I don't need to try to explain how to hold on tight And if it happens again, I'ma move so silently To the arms and the lips and the face of the human kind of all that I need to, I want to Well, come stand a little bit closer Breathe in and get a bit higher
0: You'll never know what hit you when I get to you